0: 五月七日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、麗卓大学教授の川上和久さん登場です。今週は株式市場のまとめと来週の見通しのコーナーはお休みです。さあ、今週取り上げたニュースですが、岸田総理大臣が東アジアヨーロッパを歴訪、国民投票法改正案、衆議院憲法審査会で審議入り、国民民主党が日本維新の会との相互推薦文書を撤回、岸田総理、イタリア、ドラギ首相と首脳会談。ロシア国防省、マリウポリで攻撃再開と発表。ツイッター、買収、イーロン・マスク氏、利用拡大に意欲。アメリカ .5、FOMC、0.5% の利上げを発表。日英首脳会談、共同訓練の円滑化協定で大枠合意。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月4日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏之さんと取り上げた、朝日新聞阪神支局襲撃事件から35年というニュース。それでは今週のプレイバッ
1: ク。朝日新聞阪神支局襲撃事件から35年。昭和62年1987年に兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り記者2人が殺傷された事件から昨日で35年となりました支局には朝から知人や地元の人が訪れ亡くなった記者を追悼しております亡くなったのは小尻智博記者当時29歳別の記者1人も重傷を負ったという事件で
2: ありました謎の事件で、このね阪神支局襲撃はすごい有名なんですけど、実はねこれだけじゃなくて、いっぱい当時、事件を起こしてるんですよね、朝日新聞東京本社の銃撃だったりとか、あと名古屋の社員寮銃撃とかですね、静岡支局に爆弾を置いてて、爆破しなかったんだけど、爆弾未遂事件とかいっぱいあって、この87年、88年、89年ぐらいですか、すごいいっぱい事件を起こしてる。で僕この時はまだね、新福記はなってなかったんだけど、まあ、入社したのは1988年って、この阪神局の翌年なんですけれど、この時代ってね、なんかね、過激な事件多かったなって、80年代、90年代。例えば84、5年ぐらいって、ほら、グリコ森長事件があり、で,で、この阪神支局、朝日新聞の襲撃事件の翌年、翌々年ぐらいには宮崎勤務事件があってですね、で、90年代に入ると、まあ、オウム真理教事件があり、はいっていうね、えー、もうなんか騒然とした時代だったとうう、ね、しかもやたらとね犯行声明をみんなが出していたでも阪神市局襲撃もね犯行声明みたいな説教隊出してますし、えー、その前後にねでグリコ盛りなんか有名ですよねそうですね,ねお前らアホやみたいなね関西弁ので宮崎市ともほら犯行声明出したりとかあと90年代だと97年かなあの桜木原事件っていうは、はい、神戸の児童連続殺傷事件、えー、あれもね、少年が、まあ、逮捕されましたけど、うん、犯行声明で,、はいでね「透明な存在である僕を」みたいなことを書いててねん,なんだろうこの劇場型犯罪っていうのはねすごい言われる時代だったかなっていう、えー、で今のね僕はその通りずっと事件記者やっててこういう劇場型犯罪ばっかり取材してたのであなんかあれあの頃と今をねこう並べてみるとすごい不思議なのは2000年代の事件ってねこういう劇場型犯罪がすごく影を潜めてめちゃくちゃこう。なんていうのか、ね、貧困とかね、はい、格差に紐づいた、それこそ、えー、ほら、秋葉原の、ねはい、連続殺傷から始まる、うん、いろんな、こう、なんだろう、個人テロみたいな事件がいっぱいあって、はい、もう完全に格差とか、ね、貧困から出てくる犯罪じゃないですか、はいうん。なんかその時代の変化ってのはね、すごい僕は不思議だな。っていうかう、なんかある意味やっぱ90年代80年代ってまだバブルの時代で、はい、まあ日本は豊かだったんですよね。えー、覚えてるのに90年頃にね、その豊島区かなんかで、うんえーうん高齢の姉妹がですね女性2人が飢餓で亡くなるっていう事件があって、はい、その時にねこんなにバブルで豊かなね日本でまさか飢餓で死ぬ人がいるなんて言ってすごい衝撃を与えたんだけど今そんな事件いっぱい起きてるじゃないですかあちこちでねだあれほどまでにっぱあの頃豊かだったんですよでその豊かな時代だからこそ犯罪っていうのもそういう派手なね、はい、劇場型犯罪だったのかなっていう逆に言うと今ってもう本当に貧困や格差が進んでるから逆に犯罪ってものがねもうそれに引きずつれて、そんな派手な事件はなくなりですね。もう身も蓋もないようなね。もう聞いてもやらせなくなるような事件ばっかり起きてるっていうね。貧困原因にしたね。なんかその時代の変化っていのは？何とも言えないなというふうにね、思うんですよね。
1: で、確かにあの劇場型犯罪が多発したあの頃っていうのは、うんうん、じゃあその社会的な背景は何なんだろうとかって、ものすごく掘り下げがあったんですが、今、例えばその貧困をこう、うん、ベースにしたような、まあ、衆助表明器だとかっていう、えー、そういうことに対しての、なんか社会全体が掘り下げるっていうのが、ないまま、こう、消費されていくようなとこ
2: ろがあす、ね、そうなんですよね。まあ、ある意味ね、分析しようがない。っていうね、身も蓋もなさすぎるっていうところあるのかもしれないんだけど、まあ、僕なんか社会部記者やってた頃その80年代、はい、90年代ですけど、えー、あの頃っていうのはねやっぱり事件が起きたことその事件を分析することから社会を逆照射してですねこの今の社会の歪みって何なんだろうっていうのをう考える。っていうのは結構多く行われてたんですよね、うん
1: うん、あの,あのその時にね、か、え、す、ー、の劇場型の犯罪から、うんえー、今はまあデフレ不況であったりと
2: か、そういうところが原因なんじゃない,かいうそうですね、ロスジェネとかね、就職氷河期世代って言われてる人、えー、今、もう50歳ぐらいでここぼにね差し掛かりつつあるんで、はい、今後ね、ますますそういう事件が増えていくんじゃないかなっていうね。うもう、なんか悲しいけどね。なんか日本ではなぜかね、このロスジェネの人たちは僕はね、政治勢力になるんじゃないかと前は思ってたんだけど、えー、やっぱり、そのすごい見捨てられた世代で、えー、数も多いので、はい、なんかね、どんどんそうならずにね、なんか個人テロみたいなね、んなんかこう、そういう犯罪に走ってしまうっていうところまたこの世代の僕はね、悲しさっていうのがある感じがして、なんとも切ないですよね。
1: そうなんですよね。で、一方でこの世代、成功した、こうある程度成功した人たちっていうのがある意味こう上の世代と過剰適応しているようなところが
2: 自己責任とかね要するに自分がなんとかこの評価期世代なんかでも俺だけは成功したんだっていうのがね過剰にこう自信になってしまってでもそれは本当は成功したのはねもちろん実力もあるかもしれないけど偶然だったり運だったりいろんな外部環境もあったはずなんだけどそこをすっ飛ばして、うんはい、もう成功した俺以外は全員だめなやつっていう風に、ね、思ってしまっている。っていうねうん、なんかこの分断、大きいですよね。ね
1: で、まあ、そういう,こう人たちは、どちらかというと、今のこの成功のポジションを維持したいと、うんまあ、当然そう思うわけで、そ
2: うすると、現状維持バイアスの方に、ね、そうなんですよね。だから、それこそ岸田さんに対する、ね、こう新しい資本主義とか言い出してるの、はい、過剰にこう反対してるっていうのも、やっぱあの世代の成功者の。特徴だったりとかしてもちろん新しい仕事がいいかどうかは議論はあるんだけど、ま、だね,ね中身がかかんないから、ね、一方でねその社会包摂とか分配細胞化に対して結構ね<笑>抵抗感あるって
1: いうのは
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いください
1: 。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、三歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今回はスポーツの大会情報をお伝えします。ご紹介しますのは来週5月14日土曜日、15日、日曜日に開催される2022ワールドトライアスロン。パラトライアスロンシリーズ横浜大会。世界を転戦しながらポイントを獲得して年間のチャンピオンを決定するシリーズ戦の第2戦でして2024年のパリオリンピック・パラリンピックに向けて世界のトップ選手が横浜に集結します。神奈川県横浜市の山下公園周辺の特設会場で行われます。14日は世界30を超える国と地域から東京2020オリンピック・パラリンピックのメダリストを含むトップ選手が日本に再集結してパリ大会に向けてスタートを切るエリート大会があります翌日の15日は日本全国からおよそ1600人の一般選手が横浜の街を走り抜ける日本最大級のエイジ大会ですトライアスリート、パラトライアスリートが全力でフィニッシュを目指す姿、ぜひ応援してください。会場、沿道で応援するときの注意事項なんですけれども、基本的な感染症対策、マスクの着用、3密の回避の徹底と、選手とのハイタッチや握手などの自粛、声を出しての応援は控えるようにと呼びかけが行われております。えー、こういったところをですね、守りながら楽しく応援したいですよね。えー、5月14日のスタートなんですが、6時50分、朝、6時50分からエリートパラトライアスロン。10時16分からエリート女子。1時6分からエリート男子。5月15日は7時15分からエイジパラトライアスロン。8時からエイジグループスタンダード男子。10時15分からエイジグループスタンダード女子。10時20分からはリレー。11時10分からエイジグループスプリント女子。11時12分からエイジグループスプリント男子の予定になっております。このえー、横浜大会、私大好きでよくあの取材にも行っているんですが、山下公園のバラがちょうど見頃なんですよね。そして、あの横浜の,その赤レンガ倉庫だったりとか、横浜の名所というのをこう走り抜けていくので、こう見ていて楽しいんですよね。間近で見ますと、その迫力、スピード感に圧倒されます。で、トライアスロンですけれども、スイム、バイク、ランと、こう、3つの種目、まあ、競技を行う、まあ、本当に鉄人の競技ですよね。で、パラトライアスロンの場合なんですが、まあ、大きく分けると3つ部門がありますね。えっ、ー、と、視覚障害のクラス、シッティング、座るクラスですね、と、スタンディング、立位のクラスとありまして、まあ、障害の程度によって細かく暮らすわけというのもあったりします。注目の選手もですね、何人かちょっとご紹介したいと思います。エリートパラは、東京2020パラリンピックでは銀メダルに輝きました。取材に行きましたこの瞬間。宇田秀樹選手です。エリート女子は東京2020オリンピック日本代表でした。岸本新ナ選手。エリート男子は北条匠選手が出場します。あの宇田秀樹選手はですね、すごくこう、脚力のある選手で、バイクやランでの追い上げというのがすごいんですよね。東京パラリンピックの時はこうフィニッシュした後にこう記者に対してですね、僕に限らずパラアスリートは健常者と同じ量、同じ質のトレーニングをして日頃から積み重ねてこの舞台に立っています。そうした競技力というものを評価してもらえたら嬉しいですというふうにおっしゃっていたのもすごく印象的でした。でさらに海外選手ですと、エリートパラの女子視覚障害のクラスでは、東京2020パラリンピック金メダリスト、スペインのスサナー・ロドリゲス選手。エリートパラ男子は、東京2020パラリンピック金メダルに輝きました、フランスのアレクシ・アン・カンコンコ選選手手というクラスの選手ですねそして、エリート女子には、東京2020オリンピック金メダリストのバミューダのフローラ・ダフィー選手も出場するということで、いやまさに本当にメダリスト集結という大会になりますねえ。そしてですね、ウクライナからもエリートパラに3選手が出場予定とのことです。ウクライナトライアスロン連盟から日本トライアスロン連盟を通じて、この大会の参加にあたって、旅費、宿泊費などのの支支援援要請がありまししてて大会会組織委員会ととを行う,ということですぜひこういったもう本当にその国を代表するトップクラスの選手の皆さん集結しますしあと一般選手が出場する15日の大会にもあの知り合いが出場するという方もいらっしゃるかなと思いますのでぜひあの感染対策をしながら楽しんで応援をしてみてはいかがでしょうか。え続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。5月8日日曜日、香港行政長官選挙、大相撲夏場所開催。5月9日月曜日、ロシア戦勝記念日、フィリピン大統領選挙。3月の毎月勤労統計調査速報値発表。5月10日火曜日、定例閣議。2021年度と3月の家計調査発表。韓国のユン・ソギュル大統領就任。5月11日水曜日、3月の景気動向指数発表。日本とロシアの北方領土ビザなし交流で日本側初の渡航から30年。司法試験開催。5月12日木曜日、新型コロナウイルス対策をめぐる第2回サミット開催。アメリカ東南アジア諸国連合首脳会議開催。新潟県知事選告示。4月の景気ウォッチャー調査発表。2021年度と3月の国際収支発表、5月13日金曜日、定例閣議、小池東京都知事定例会見、東北新幹線が通常ダイヤに復帰。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。5月9日月曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。10日火曜日、二小学者大学国際政治経済学部准教授の郷六強さん。11日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。12日木曜日、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん。1 3日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場。ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、麗卓大学教授の川上和久さん登場です。テーマは、情報操作とメディアです。オッケーコージーアップ週末増刊号
3: アナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗卓大学教授の川上和久さんですどうぞよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
3: 、えー、川上先生は政治心理学社会心理学がご専門で政治や国際社会における情報操作にも精通されていらっしゃいます、えー、今回の対談では情報操作とメディアをテーマにお話を伺っていきたいと思います。まずは、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻。今回の戦いにおけるロシアの情報
4: 操作、情報戦、どういうふうにご覧になっていますかあ一言で言うと、はい、あの、歴史を繰り返しているな、ということを感じるんですよね。はい、よくあの言われているのはあの、はい、戦争で第一に犠牲になるのは何か、うん、戦争で第一に犠牲になるのは真実である。いうことを歴史上言われてるんですよね。はい、なるほど。だからロシアは、はい、まあ、あの、古色騒然とした情報操作で、はい、真実を犠牲にしてでも自分たちの目的を達成しようと、はいまあ、自分の非を決して認めない。はい、で、ロシアの国内の世論情報操作と力を拝見した教弁でですね、はいまあ、最後まで押し通そうとしてるなというふうに感じるんです。はい、であの、まあ、あの、ナチのですね、はい、あの、千年大にゲッベルスはこんなことを言ったと言われてますね。はい嘘も100万回つけば真実となる。うんうん、まああのその意味ではロシアもそれと同じで、うん、あの最後まで自分の非を認めないで、うんはい、押し通していこうとしているなと、はい、なんかまあ,あの、はい、新手の情報操作ではなくて、はい、歴史上繰り返された、はい、あの情報操作を繰り返そうとしているなというのは、はい、私の第一印象ですなるほど
3: 、あのー、今回の戦争は、うん、例えば第二次世界大戦と比べても SNS が非常に発達しているので、うんえー、ますメディアに頼ら,ず頼らなくても、普通の個人がネットに動画、音声、映像、その他を上げることができるということになってますね。はい、そ,れでそれによってかなりまあ、実態が明らかになっている面もあると思いますけどそういう点については先生どういうふうにご覧になってます
4: か私もです、ねええ、SNS が発達することによって、はい、戦争の形はかななり変わるんじゃないかっていう予想はしてたんですね、うんはい、というのはもうあの本当の情報発信者が非常にこう個人が情報発信できますから、はい、これがこうだよあれがこうだよということでロシアがこんなこと言ってたって実際の真実はこうだっていうことを、うん、あのインスタグラムとかで訴えれば、うん、これは違うってことわかるんじゃないか。ええ、あの湾岸戦争とかイラク戦争の頃っていうのは、はい、あの例えば湾岸戦争の時にはもうあの。最後まで,です、ね、CNN があの衛星放送で実際の戦場はこうだということを伝えていた、うんうんうんはい、でもやっぱりアメリカの,あのメディアが圧倒的な力で CNN というよりはあのアメリカの三大ネットワークの力が強かった、うんうんうん、あれはイラク戦争の時っていうのはアルジャジーラというメディアがありましたですよね、はいはい。アメリカ側の一方的な報道じゃなくてそれに対抗するような報道があった、はい、今はそういったあのロシアの,あの情報操作に対抗するようなですね報道がマスメディアだけじゃなくて個人のメディアなんですよね、うんうんうん、だからもうこんな嘘なんてバレバレの嘘なんて、うんうんうん、あの誰も世界中で信用しないだろうなって私は思ったんですけども、うんうんうん、実はやっぱりですねロシアの場合は嘘だって分かってても、うんうんうん、あのこれはこういうあの、えー、インスタグラムでこんな残虐行為があります。うん、こんなふうに、あの、ウクライナで占領された人たちは虐げられてます。出ても、うん、これは嘘ですと言い続けてますよね。うん、決して自分の非を認めない。うんうん、だから、うん、それを繰り返していけば、うん、結局は自分たちの力を背景として、うん、真実は、あの、そうではなくてもですね、うん、自分たちが違う、違う、違うと否定し続けていれば、うん自分たちの都合のいいようにです、ねうん、情報を、まあ、少なくともロシアの国内に対してはあの、うん、まあ、騙し通せるっていう、ねうん、そういう過信を持って、うん、SNS の情報を全く無視してかかってるなというのがロ
3: シアの国民もどうなんでしょうかね、うん、それを信じている
4: んでしょうか。これなかなかか難しいのは、うん世論調査をして例えばプーチンのやっていることは正しいという比率が一定程度いるというふうに言うんですけれども、うんはい、世論調査ロシアってなかなか言論の自由あるよう、ね、ない国ですから、うん、じゃあ答えてくださいって言われて、うん、世論調査に答えたら日本と違って個人情報特定されちゃいますよね。あ、はいはいうん、あいつはじゃあ、まあ、プーチン対戦に、うんえうんあのえー、ちょっと批判的な考えを持ってるっていうことは分かっただけで自分がどうなるか分かんないっていうところがあってこれはあの推測ですけれども世論調査でプーチンを支持している人が多いといっても大多数のプーチンに内心批判的な人たち、免獣腐敗の人たちっていうのは、うん、世論調査の回答から逃げてるんじゃないかっていうような、うんそ,うね、そういう気がするんですよね。昔あの、ソ連で、うん、実はあの共産党の信任投票だ。うん、ところがあの、共産党を信任しない人っていうのは、わざわざ罰をつけるために、あのボックスに入んなきゃいけなかったんですね、うん、昔、はい、選挙で、はい。もう言論の自由も減ったくれもなくて、まあうんうん、わざわざ罰をつける、うん。それだったら、そんなことをあの、うん、できるはずない。から点何パーセントの人たちが信任するで自分は信任されたってことですけども、うん、今のロシアも世論調査でプーチンを支持している世論が多いとは言うんだけれども、うん、内心、うんまあ、抑圧されてるから表立ってはえないけれども、ね、内心これでいいのかなと思っている人たちが、うんうんうん一定数いてロシアの世論調査というのは民主主義国家の世論調査と違って信用できないんじゃないかなというのは私の,、うんうん、あの率直な印象ですねなるほど
3: さてそこで、うん、あのこの権力者による情報操作、まあ、今回で言えばプーチンですけども、はい、こういうものはいつ頃から行われてきた
4: ものなんですか。もう古くはあのローマ帝国のユリウス・カエサル、はい、あの当時はもちろんマスメディアはないですよね、はい、まして SNS はないわけですけれども、はい、ユリウス・カエサルは当時流通しているコインを使って、カエサル、自分の,あの偉業をです、ねうん、伝えさせたり、はい、あるいは、まあ、あの掲示板にまあ新聞のような手書きですけどね、はい、貼ったり、前線の兵士に届けさせるというような形で、はいまあ、あのローマの元老院の動きだとか、はい、ローマの人の日常生活とも伝える、はい、あるいはあの、うんパレードですよね、えー、凱旋門作ったり、うんうん、凱旋パレードをやって、うん、そしてもうガリアのですね親玉もそこへ引っ連れてきて、うんまあ、処刑をするみたいなショーをやることによって、うんまあ、ユリウス・カエサルっていうのは軍司令官として素晴らしいっていうような印象を伝える、うんうんうん、当時あるメディア。まあ、コインもそうだし凱旋門も,もそうだしパレードもそうだけどそういうものを利用して自分の力というものを見せつけようとしたその天才はやっぱりユリウス・カイサルだと思うんですなるほどだからまあユリウス・カイサルがそういったメディアを使った情報操作のある意味元祖だと思うしユリウス・カイサルはその意味では新聞の父というふうに言われてるんですけどね。なるほどはいはいあのナポレオン
3: ボナパルトについてもそういうところが巧みだったというふうに言われてますけど、うんはい、そのあたりどうなんですか？うすね、
4: あのナポレオンの時代ってあのフランス革命で新聞が非常に発達していて、はい、ナポレオンは新聞の力っていうものをものすごく意識して、はいはい、自分でも新聞を発行してますよね。はい、でこんな言葉あります。あのナポレオンが言った悪意を持った三つの新聞は銃の銃剣よりも恐ろしい。はい、で新聞なくしてはフランス革命はならなかったであろう。はい、あるいは、まあ、新聞を発行したっていうことだけではなくて、はい、ナポレオンは、一つにはですね、画家を使って、五葉画家使って自分をかっこよく描かせたりとか、戴、う、冠、ん、式とかね。はい、それからの、例えば、出版、あの本を出版するときには、発行、者はその自分がこういう住所でこういうあの人間が発行しましたというふうにしなければいけないことを決めてそういう決めてじゃあそれを守らなかった人間どうしたかというと銃殺してるんですねそういうい言論統制もしながらまあ自分の都合のいいことは最大限強調して自分の都合の悪いことは徹底的に隠すというような情報統制をしたあの優れたまあそういうあの政治家ナポレオンだったというふうにじゃ
3: あ当時は新聞というのはその権力の批判のためでなく、うんま、もしむしろ権力を固めるための道具としてナポレオンが使ったと
4: そうです、ね、もちろんあの18世紀は革命の世紀ですから、はいはい、王政を打倒するために新聞は力を持っていたし、はいはい、あるいはアメリカ独立戦争であの力を持ってたんですけども、はい、ナポレオンはやっぱり新聞統制してですね、はい、あの一見一紙。というこ,とでこれ第二次世界大戦日本でもそうだったわけですけれども、はい、あの新聞の数を制限するとなるほど発行する新聞の数、はい、あの一軒一心制限することによって、はい、もうあれもこれも新聞が発行されたらもうコントロールはできないっていうことで、うんうんうんうん、ある意味ではそういう,こうあの革命の武器であった新聞を自分の統制のための手段にあのしていた部分があると思いますね
3: 。あ意見に一つしかなかったらそれは多様な意見ではないですね。そうですね。もう
4: あの、うん、コントロールされた意見ということになってしまいますよね。はいはい
3: 、当時からあの、うん、ナポレオンの時代から、えー、毎日発行されてたんですか
4: 。あもうナポレオンの時代デイリー、はい、あのデイリーではない毎日発行されてない新聞もありましたけど、はい、毎日発行される新聞も中にはありましたね。はい、なるほど。うん、ああ
3: それからもう一つ、うん、あのカードスタッキングっていう言葉。はいがあるようですが、はい
4: 、これはどういう意味なんですかこれさっきも申し上げたようにですね、はい、カードスタッキングというのはトランプでいうと、はい、イカさまのことなんですよね、はいはい、イカさまっていうのはじゃあ何かっていうと、はい、自分の都合が悪いことを意図的に隠す、はい、で自分の都合のいいことを意図的に強調する、はい、そういうことをあのコントロールする手法なんですね、はい、ですからこれはあのロシアのプーチンもみんなそうですけれども、はい都合のいいことはこうだっていうふうに強調しようとするんだけども、うん、都合の悪いことは隠蔽しようとする、うんまあ、今の日本でも、うん、あの都合のいいことは強調して都合の悪いことは隠蔽しようとすることはよく行われているんですけども、うんうんうん、情報操作においては常にそういった、うん、特に戦争とかそういうことになると、うん、その自分たちの目的を達成するためにカードスタッキングが行われるっていうのは歴史的な必然なんですね。うんうん、なるほど
3: あのー、今回はもうまさにその典型で、うん、プーチンは例えば虐殺の事実なんかについては、はいまあ、あれはウクライナが自ら自作自演だとか言って、はい、もう全然認めないですね、そうですね、えーまあ、あれはカードスタッキングの一番、もう、えー、典型的にひどすぎ
4: る例そうですよね<笑>、えー、ロシアってそういう体質があって、はい、旧ソ連の時でも、カチンの森事件
3: 、はい、ポーランドの将校、大虐殺
4: されたんだけれども、はいはい、あのこれはナチスドイツの,あの仕業であると。ええ、いうふうにあの、まあ、最初はあの、うん、証言者っていうのがいて、うん、でその証言者がソ連軍の仕業だと言ったんですけども、うん、そいつを引っ張り出してきて、うん、これは実はあのナチの仕業でしたってことを言わせて、うん、そのプロパガンダ宣伝映画まで作ったんですね。はい、なるほどだけれども、うん、結局1989年ですね、うん、あのペレストロイカ進んで情報公開されたやっぱりソ連の仕業だったっていうことが、うん、もう戦後何年も経ってやっとわかる。うんうんうん、だからロシア旧ソ連のある程度背負ってる宿命というのは本当にカードスタッキングであくまでですねある意味で共産主義のためだっていう大義があるのかもしれないですけどもそういう大義のために事実を覆い隠して自分たちの言いたいことをですね自分たちの都合のいいことを押し通そうとするそういう体質の国なんだっていうことを。やっぱりわれわれは覚悟して、まあ、北方領土の問題もそうですけどね、うんうん、ねあの都合のいいことばっかり言って、って結局は、うん、あの日本の言うことに耳を傾けないわけですから、うんうん、そういう国なんだっていうことを覚悟して、立ち向かっていかなければいけない部分があるような気がしますね
3: そうだとすると、まあ、表面に流れている情報に目を奪われるのではなく、うんうん、その背後にある本当の真意、相手の思惑みたいなものを見極めていく力、こういうものがやっぱりそ
4: のとおりですね。ある意味での批判的なリテラシー、うん、特にああいう民主主義国家ではなくて、うん、あの自分たちの目的の達成のために嘘も平気で落し、うん、そうそうするような、うん、そういう国に対しては、うん、特にそういう私たちのです、ねうん、情報を読み解くリテラシーが必要になるんではないか、うん、そういうふうに強く思いますね、うんうん、なるほど
3: 、よくわかりました、今日は川上先生にメディアと情報操作についてお話をお伺いし,ましたどうもありがとうござい
0: ました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、新行一花でした。